0: Bonjour, je suis Faustine Bollard. Vous allez écouter. Ça commence aujourd'hui tout de suite l'intégrale. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Quand on prend la claque de sa vie, euh, on s'en remet pas. Hélène est partie en césarienne. J'ai vu euh, une sage-femme sortir du bloc en courant avec ma fille dans les bras. Son petit cœur s'est arrêté. Je voulais la câliner, lui dire que j'étais là et que... Et que mais là, on pouvait peut-être le réveiller.
2: J'avais un bébé qui était dynamique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis là, je ne me sens pas trop bouger. Il a une gynécologue qui rentre et qui, qui me fait l'écho et qui me dit « Eh ben dis donc, mais il est caché où ?» Et je lui dis « Mais il ne peut pas être caché, je suis à terme. » Et elle me répond « On est désolé Normalement, il est censé faire une liste de naissance. Et on se retrouve au compte funèles.
3: On savait que c'était des vrais jumeaux du coup, j'étais très suivie euh, toutes les deux semaines. Et euh, elle fait l'échographie. Donc moi, je savais que William était à droite, Jia et Mathieu était à gauche, JB. Et elle m'a dit, le cœur de Jia s'est arrêté. Comme ça. Ouais. Et mon mari est arrivé. Et il a dit, euh, OK, bah donc, euh, on sort, on le réanime. Elle a dit, non. Et Mathieu, comment il va Bah, Mathieu, ça va. Mais il peut avoir des lésions cérébrales irréversibles. J'ai échoué à donner vie à mon enfant.
0: Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous cet après-midi pour aborder un thème que vous nous réclamez depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Comme Samantha, Isabelle et Hélène, vous êtes très nombreux à nous écrire pour nous raconter votre expérience de mamange ou de papange comme Aurélien. C'est ainsi qu'on appelle les parents qui ont perdu un enfant avant la naissance ou à seulement quelques jours de vie. On va en parler aujourd'hui avec le docteur Amina Yamnian qui est avec nous. Bonjour Amina. Bonjour. Sophie. Et gynécologue obstétricienne, merci d'être avec nous. Et Christelle Albaret, notre psychopraticienne. Bonjour Christelle. Bonjour Faustine. Merci également d'être avec nous. C'est très difficile évidemment à surmonter, mais les parents que je reçois aujourd'hui viennent nous apporter également un message d'espoir. Et j'espère qu'ils mettent un peu de baume au cœur à celles et ceux d'entre vous qui sont concernés, qui nous regardent. On vous embrasse et c'est aussi pour vous qu'on fait cette émission pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Hélène et Aurélien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un salut particulier à l'homme de la situation, Aurélien. Merci d'avoir accepté de parler. Je sais que c'est difficile hein, de, de, de parler de ces sujets aussi intimes et, et d'être le seul représentant de l'agente masculine. Je me permets de saluer ce, ce courage d'autant plus. Merci d'être avec nous. Et bonjour Samantha. Bonjour. Et bonjour Isabelle. Bonjour. Merci encore une fois d'être avec nous. Juste une chose, mamange, ange c'est un terme dans lequel vous reconnaissez, vous aimez qu'on l'utilise ben Oui. Oui.
4: Nous, pas du tout. Pas <rire> du tout et bien, pour, pour, Alors pas, pas du, du tout. tout, et pourquoi <rire> Parce que pour nous, on est orphelin d'un enfant et puis euh, pas forcément d'un ange, d'un enfant. C'est vrai que c'est un terme qui est un peu
0: trop euh, connoté pour nous, mais ça ne dérange, ça dérange pas que d'autres s'identifient à ce terme. Orphelin d'un enfant. Euh, je voudrais qu'on ait tout de suite d'ailleurs une pensée pour Charlotte, pour Liam et pour William, à qui on va énormément penser aujourd'hui, puisque c'est pour eux aussi qu'on fait cette émission. Vous aviez déjà un, un enfant, vous,
1: euh, Oui, d'une première union, un grand, qui a 13 ans aujourd'hui, Arthur. D'accord. Voilà, Qui est au collège.
0: Et qu'on embrasse aussi et bien,
1: Oui, évidemment.
0: Est-ce que vous vous aviez envie d'avoir un bébé rapidement Ça faisait partie des choses de, de vos projets ou c'est arrivé comme ça
4: On en a parlé assez rapidement. Ouais. Euh, ça faisait partie de nos projets, euh, mais ça a mis du temps à arriver.
0: Comment s'est passée cette grossesse Je vois la photo. C'est la photo. Allez, allez. On va la retirer. On va la retirer. Ah, non. Coups, on... non Alors je n'arrive je... pas à savoir. Est-ce oui. que ça Parce que cette question va se poser. On les... on les montre oui. ces photos On les montre ces photos. Bah oui, c'est une très belle grossesse avec bébé Charlotte à l'intérieur.
1: Une grossesse euh, parfaite, je dirais, avec euh, une maman comme une jeune fille en fleurs, insouciante, forte, capable, belle et intelligente. <rire> Beaucoup. Euh, le suivi a été tout à fait classique. Il n'y a jamais eu aucun signe avant-coureur de quoi que ce soit. Aucune euh, maladie, aucun signe pointé, aucun signe d'alerte en disant « attention, il se peut que… » Non, non, vraiment une grossesse parfaite.
0: Voilà. Et le terme était prévu quand
1: Le 2 novembre.
4: Et elle est arrivée le 2 novembre.
0: Une fille de fonctionnaire. <rire> Vraiment <rire> Pile-poil le mange Alors, vous avez commencé, vous avez perdu les os, vous avez senti les contractions, comment ça s'est passé
4: euh, J'ai eu des contractions un peu tard le soir, entre ouais. le, la nuit du 1 au 2. Je ne me suis pas affolée plus que ça, parce que ça faisait un tout petit peu mal, mais pas grand-chose. Et on est parti très sereinement en période Covid, donc personne sur la route, avec le couvre-feu, donc on ne pouvait pas sortir, c'est un petit peu compliqué. On est descendu tranquillement, en 3 minutes on était à la clinique, donc... Et puis alors, serein, on a fait un tour de parking, on a marché, on a rigolé, euh,
0: sans souci quoi. Tout était facile. Tout hein, était facile. Début de la grossesse jusqu'à ce moment-là. Ah oui, à quel moment ça. les choses se sont
4: moins bien tournées et eh bien, quand on m'a examiné, on m'a dit, euh, mais euh, vous avez attendu qu'une heure, j'étais déjà à pratiquement 8. Oui, c'était allé très très vite. J'ai dit, mais j'ai pas mal, tout va bien ben, Très bien, on va appeler papa qui attendait en bas sur le parking parce qu'en période de COVID, que Covid, les papas ne mais... pouvaient pas monter. Lui qui pensait passer la nuit sur le parking, euh, très rapidement, il est monté avec les valises, le coussin d'allaitement, c'était un peu euh, folklorique. <rire> Et on m'a passé très vite en salle d'accouchement parce que rapidement j'étais à 10, donc on m'a dit, mais... Ah ouais être, Très, très rapidement. Très, très rapidement. Eh ben, j'ai écouté les conseils. On a fait ce qu'il fallait. Et, euh, et le monitoring s'est emballé en une fraction de seconde. Au moment où on m'a dit, ça y est, on s'installe, on est bon. Le monitoring est descendu. Enfin, j'ai vu que la courbe descendait. La sage-femme a, a crié « Code rouge, césarienne ». Nous très serein, hein, très tranquille. On avait suivi les cours de préparation à l'accouchement.
0: Donc, euh,
5: on nous a dit « Une césarienne ben, », une césarienne.
0: C'est quoi ce code rouge, Amina
5: Alors, c'est des césariennes en extrême urgence. Pour les équipes, ça veut dire qu'il faut que l'enfant soit né en moins de 15, 15 minutes. Quoi. Il faut qu'il soit né, parce qu'effectivement, sans doute, le monitoring, c'est l'enregistrement du cœur du bébé, du, cœur, du, du rythme du cœur du bébé. Et probablement, on, a des, on sait les lire maintenant, on sait les interpréter. Et sans doute, la sage-femme a repéré des anomalies extrêmement graves qui, si l'équipe ne se remet pas à toute vitesse, en effet, entraînent la perte du bébé. Vous avez pris conscience au moment où vous avez entendu code rouge de la pas gravité des
0: choses. Ben non, pas puis du tout, vous, vous, vous étiez, j'allais dire, une heure et demie avant chez vous, quoi. Ben c'est ça. Et puis euh... on s'est dit une césarienne. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Bien sûr. Bien faire. sûr. Voilà.
1: Pour répondre à cette question, on n'était absolument pas inquiet inquiets du
4: tout. Pas du tout. L'inquiétude est née quand, Alors, il y en a pas eu, hein, je crois. De a à Z, on n'a pas été inquiets, quoi.
1: Moi, je, je peux y répondre. Euh, Hélène, peut-être moins. Ouais. Hélène est partie en césarienne. J'étais toujours très content, très heureux parce qu'on m'a amené une petite couverture, en me laissant dans la salle de travail euh, première, originelle, en me disant, euh, « Papa, tu vas travailler dans cinq minutes, ça va être ton job, tu vas réchauffer ta fille parce qu'on va s'occuper de maman, de la recoudre, etc. » Chouette, je, je suis là pour ça, quoi. <rire> Et en fait, euh, c'est là où j'ai déchanté. D'une part, j'ai vu euh, une sage-femme, enfin, je ne sais pas, sortir du bloc en courant avec ma fille dans les bras, la trotteuse, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je me dis quand même, ça fait long, 20 minutes. Et en fait, ils m'ont oublié dans la salle. J'étais toujours 45 minutes plus tard avec ma petite couverture euh, à me dire qu'est-ce qu'on qu 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 fait, qu qu'est-ce qu qui se passe. Je vois Hélène sortir dans un petit sas, ils l'ont sorti sur un bancard. Et effectivement, là, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que Hélène reprend un peu ses, ses esprits et m'annonce la triste nouvelle.
0: C'est vous Hélène qui avez dit oui, que... le
4: corps médical, elle l'avait oublié vraiment moi, je pensais qu'il était au courant, et en fait, pas du tout quoi.
0: Il me dit, mais elle arrive, elle est où Je comprends pas. Mais alors, vous, comment on vous a annoncé Qu'est-ce qui s'est passé en fait
4: De l'autre côté de. Ben, en fait, comme... Ces on, on était dans l'action, c'est-à-dire que moi, j'ai entendu la, la gynéco qui, qui, qui m'a dit, il faut ouvrir, on ouvre. J'ai un cœur, mais il faut ouvrir. Ben, je me suis laissée faire. Je veux dire, de toute manière, on peut rien faire. On est sur la table, on attend. Et puis voilà, j'ai même pas vu partir la petite. Moi, j'ai rien du tout. J'ai attendu, puis j'ai vu l'horloge, puis personne ne parlait. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, tu vas peut-être demander. Ça va bien quand même. Et on m'a dit, on n'en sait rien, on s'occupe de vous euh, et on verra, on, on verra pour la petite après. Ok. Donc, je n'ai pas eu d'informations. Au bout de 20 minutes, euh, la sage-femme Laure, qui était là à l'époque, je me rappelle de son prénom, est venue me dire il euh, y a un souci avec le bébé, mais euh, je reviens vous voir. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Et c'est vrai que moi, je me suis dit bon, ben, ça peut arriver, on nous avait préparé que ça pouvait arriver. De l'aspiration, peut-être un petit peu de difficultés au départ. Très insouciante, je me suis dit bah, ça va passer. Quoi. Et au bout de 45 minutes, quand je l'ai vue, rentrer dans le bloc, j'ai compris qu'il y avait un problème. Mais quand elle me l'a annoncé, j'avoue que sur le coup, je n'ai pas, pas eu, je pense, les, les mots attendus parce qu'elle m'a dit, vous comprenez ce qui se passe Et j'ai dit, oui, oui, je comprends, quand est-ce que je peux l'avoir J'étais dans un état de sidération complet. Pour moi, ce n'était pas
0: concevable que, que... Quel mot elle a utilisé et quelle explication elle vous a donnée Elle m'a dit... Euh,
4: comment elle m'a dit ça
1: <rire> Son petit cœur s'est arrêté. On a essayé, tenté plus, de la réanimer. On l'a intubée.
4: On, On l'a ramasser
1: et au bout de 40 minutes, même si elle revenait, il y aurait des dommages, notamment neurologiques, irréversibles. Sauf que moi, je ne l'ai pas entendu. Oui. Je n'ai pas voulu mmh. l'entendre. Cet état de sidération, je pense qu'il est bien fait, mmh. dans le sens où ma réaction a été « et sinon quand qu la ?» Quand est-ce qu'on la voit Quand est-ce que, est que je la vois Quand est-ce que je peux la prendre Est-ce qu'elle va bien Et c'est Hélène qui, pourtant ça accroche rarement, hein, ah, oui. euh, qui me, en euh, semblant ses oui. quelques forces... Je n'ai pas été tendre avec toi. Mais... Non, et puis Vindicative, qui me dit, tu ne comprends donc pas. Elle n'est plus là. Elle ne sera jamais là, elle est morte. Voilà. Donc, on a beau être euh, grand, fort, comme tous les papas, on est bien peu de choses et on s'effondre. On n'a aucune marge de manœuvre. Moi, j'aime bien maîtriser les choses quand même. Hein. Mais là, force est de constater qu'on est court, on est faible, on est petit. Et on subit tout. Les mots, les actes, les paroles... Et le temps s'arrête. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est-à-dire qu'autour de nous, à côté de nous, il se passe un tas de choses. Mais pour nous, le, le temps est figé, est bloqué. L'après a été très compliqué, d'autant plus qu'Hélène est repassée sur le billard quelques heures plus tard pour une reprise hémorragique. Et que là, pour le coup, je me suis gratté le front en me disant on rentre à la matière à 3, je vais sortir tout seul. Encore une fois, hein, on a beau être grand et là, il euh, n'y a plus personne, hein. Je me dis, c'est pas normal, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on a fait Et malgré notre côté optimiste et jovial, souriant, tout ce qu'on peut imaginer, quand on prend la claque de sa vie, on ne s'en remet pas. Voilà. On s'adapte. Oui, on fait avec ou plutôt sans, mais en tout état de cause, on fait, ne on fait, on fait, on fera jamais le deuil de, de notre enfant. Qu'est-ce
0: qu qu qui s'est passé dans les heures après Vous avez pu le voir Vous avez demandé à la voir, Charlotte
1: Oui, bien sûr. C'était un souhait. Mais comme on n'avait
4: pas réalisé, nous, on attendait de pouvoir l'habiller comme n'importe quel autre enfant qui, allait, qui arrivait. Quoi. Et on nous l'a amené. Et papa a tenu à l'habiller. Et on est resté longtemps avec elle. Et, et on l'a accompagnée jusqu'au bout.
1: J'ai demandé à la voir tous les jours. On a passé une semaine en maternité. Chaque jour, je descendais quelques étages plus bas accompagnée, pour passer du temps avec ma fille. Je voulais la câliner. La réchauffer, lui dire que j'étais là, que je l'aimais et, et que, que mes larmes pouvaient peut-être la réveiller. Très dur, très dur pour un papa.
4: Je pense qu'après on fait des choses qui peuvent paraître incohérentes pour d'autres. Mais on fait des choses qui, qui sont avec le cœur, quoi, on fait ce qu'on peut, quoi. Et, on a, et même aujourd'hui on fait ce qu'on peut, voilà, au quotidien. Même si on a un suivi psychique euh, qui est hyper important depuis. On fait vraiment euh, ce qu'on peut tous les jours. Tous les jours, un petit un pas, un pas de plus. Et pour nous, c'est déjà bien. C'est comme ça qu'on le voit.
1: Ça reste incontournable. Je pense que si on n'a pas ce suivi-là, on ne s'en remet pas. Je, le corps médical, en tout cas pour nous, a fait un travail extraordinaire. Et la première chose que j'ai dit au psychiatre, alors qu'on n'avait jamais vu de psy de notre vie, c'est euh, tu vas avoir du boulot. Il y a du pain <rire> sur la planche. Quoi. Voilà.
0: Et tout le monde vous a entouré, vous a. Ça a été, ça a été compliqué pour
4: l'équipe soignante qui nous a accompagnés sur une semaine. Ah, bien sûr. Parce qu'ils ben, se sont retrouvés un petit peu démunis et après coup, on en a beaucoup parlé avec eux. En termes de formation, ils sont assez limités et ils nous l'ont dit plusieurs fois. On aimerait bien avoir plus de formation dans notre cursus parce qu'on avait des soignants qui pleuraient avec nous et c'est vrai que ce n'est pas la réponse qu'on attend. Ouais. Euh... De suite, on a besoin de, de soutien yeah, et oui. ça a été très compliqué pour eux. Ils se sont succédés pendant une semaine, ils sont venus nous dire ce qu'ils avaient besoin de nous dire parce qu'eux aussi ont été suivis par euh, ben, la psychologue
0: du service, parce qu'ils en avaient besoin aussi. Et on ne leur en veut pas du tout, ils ont fait ce qu'ils pouvaient aussi. Mmh. Est-ce qu'on vous a demandé, de est-ce que vous avez fait le choix Je ne sais pas comment ça se passe, pardonnez-moi si ma question est, est maladroite, mais vous avez organisé des obsèques pour Charlotte
1: Oh oui.
4: C'était notre souhait.
1: Un gros O.
4: En fonction du, du nombre de, de semaines, il me semble, mais je pense qu'elle on va, on va. Elle nous, elle nous, elle nous dira plus. Euh, en fonction de, ben de quand ça, ça se produit, la perte d'un enfant, nous, en fait, c'était soit on pouvait ben, procéder à une, une incinération si on le souhaitait, en gros, c'était ça, ou une, une inhumation, des obsèques classiques. Et notre souhait, c'était des obsèques classiques. Donc, on a dû gérer ça... Ben, mm. Du lit de la clinique, hein. on a dû faire ça, donc recevoir euh, ben les pompes funèbres, il faut dire ce qu'il y est, et, euh, et gérer comme on voulait nos obsèques, enfin les obsèques de notre fille. Qu'est-ce que vous avez choisi Vous vouliez quoi
1: On <rire> s'attendait à choisir la couleur d'un body, et au final, euh, euh, on a dû choisir la couleur d'un cercle. On nous a
4: demandé le, la couleur. Il y, y a des
1: questions dont on se fiche éperdument, ah oui. mais on est obligé de répondre, on est obligé d'avancer. Par contre, on est obligé de prendre des décisions euh, qui nous dépassent totalement, et qui, euh, parfois, sont irrationnels. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a choisi On a la chance d'habiter au bord de la mer. Alors, on a été demandé au maire de notre village, donc le Gros du Roi, si l'on pouvait privatiser la plage. Il nous a dit, mais bien sûr, évidemment. Euh, on est plongeurs tous les deux, on fait de la plongée sous-marine, donc on a un attachement particulier à l'élément, à l'eau, hein, et ça allait de soi, ça, ça, ça s'impose. Après, chose que je ne savais pas, c'est qu'on ne peut pas privatiser le domaine public. Il l'a fait euh, gentiment, gracieusement, et on l'en remercie euh, oui. énormément. Donc, pour le coup, cette cérémonie euh, a pu choquer un petit peu tout le monde, hein, les amis, la famille. Euh,
0: Pourquoi Pourquoi ça a choqué
1: Parce que euh, ben, la logique des choses voudrait qu'on enterre des parents ou des grands-parents, qu'on fasse une cérémonie à l'église, qu'on fasse un petit mot au cimetière. Et nous, on ne voulait pas de tout ça.
0: Alors, elle ressemblait à quoi, cette cérémonie, pour Charlotte
1: on avait,
4: on avait demandé à ce que ceux qui soient présents, puisque c'était limité en termes de personnes par rapport au Covid, toujours, oui. de venir avec une serviette de plage. Et on a fait ben, les obsèques. Avec une serviette de plage, on s'est installé à même le sol. Et puis, ça a duré l'après-midi. Au lieu de faire des obsèques qui devaient être à la base limitées, on a dit aux pompes funèbres
0: on fera autant qu'on veut faire. Mais avec le petit cercueil de, oui. de Charlotte ah Oui, tout à fait.
1: Oui, il y avait le petit cercueil de, de Charlotte. On avait derrière, enfin chose qui était improbable, un service d'ordre avec la police municipale qui a euh, fermé un peu le village, il y avait plusieurs véhicules de fleurs. Pourtant, pour un petit corps, il y avait trois camions de, remplis de fleurs. Et, euh, Et ça une, a été très joyeux. Une, une cérémonie... Euh, très joyeuse. Elle n'a pas existé longtemps, mais elle, elle marquera beaucoup de monde, avant tout nous, bien sûr. Mais... Euh, on voulait quelque chose d'atypique, on voulait quelque chose qui nous ressemble. On voulait quelque chose de plutôt, euh, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais plutôt quelque chose de joyeux. Oui, c'est ça. Quelque chose euh, qui n'est pas ni euh, l'armoyant ou ou voilà. Je les... crois que
4: personne n'a pleuré pendant les obsèques.
1: Non. non. Donc il y a eu beaucoup de, de paroles, de discours, de chants, mais des chants, euh, un chant biblique, on n'est pas spécialement croyant, mais euh, des, des, des chansons qui euh, nous plaisent. Je, je, je voulais vraiment tout faire. C'est-à-dire que habiller ma fille me tenait à cœur, la mettre dans son petit cercueil me tenait à cœur, fermer le cercueil me tenait à cœur. Je vais aller beaucoup plus loin. Hein. Euh, on a mis six mois pour faire la stèle de notre fille avec un marbrier. Et je lui ai dit j'ai une requête. C'est de la faire de A à Z avec vous. J'aime ce côté. Euh, voilà. Donc on a fait euh, graver dans le marbre. Euh...
0: Quoi vous avez fait quoi comme style Une,
1: Une remanta qui nous ressemble. C'est un peu... Pour être allé en Polynésie, c'est l'animal totem voilà. de la famille. Quoi. Voilà, donc on a euh, fait ce qui nous plaisait et on l'a fait comme on voulait, quitte à déranger un petit peu.
0: Pourquoi déranger À chaque fois, vous me dites, vous avez été jugé dérangé, ça veut dire quoi Par qui bah, Le regard, le regard des gens.
1: Et puis surtout... Euh... Quand on rentre au
4: cimetière, les trois quarts du temps, on croise des tombes très classiques avec un gris du Tarn, quelque chose. Nous, dans le cimetière, on fait un peu cloche parce que c'est très coloré, il y a beaucoup de moulins à vent. On a un jardin qui est fleuri tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que les gens nous disent Mais pourquoi vous faites ça quoi Et on leur dit ben, On
0: fait ce qu'on peut, donc on fait ça au maximum. quoi." Vous y allez souvent Oui, tous les deux jours. Oui. Hum. oui. Je suis touchée par ce que vous dites, évidemment. Mais Aurélien, quand vous dites euh, Je voulais tout faire, on a presque l'impression que vous avez voulu euh, grappiller tout tous ces moments de vie avec elle, tout ce ça. que vous pouviez faire avec elle, il fallait, il fallait le faire et
6: c'est une nécessité absolue. C'est honorer le vivant. C'est-à-dire que c'est ce petit être qui est là qui aurait dû avoir... On sait tous hein, qu'il y a un démarrage, on ne connaît jamais la, la, la fin de, de nos vies, mais là, il y avait ce besoin d'honorer le vivant et, euh, et du coup, d'avoir un temps aussi pour soi, pour dire au revoir, pour faire ce chemin du deuil qui nous est tous propre. Et on n'a pas tous le même espace-temps. Et de, de, de le faire dans... Euh, alors, Je ne vais pas dire forcément dans la joie, parce que ce n'est pas ce terme-là, mais c'est dans le vivant. Ça. Quelque chose qui, mm -hmm. qui, a, qui a une vibration, qui permet d'honorer cette vie et de ne pas être dans quelque chose euh, qui, qui est trop... Euh, Enfin, c'est faire une contre, un contrepoids à la douleur, voilà. par, ce, par ce côté vivant. Oui. Et puis le fait peut-être de déranger un peu, c'était aussi une façon un peu de faire du bruit oui. pour soi, et, quand je fais, et faire du bruit, donc lui donner un espace à cet enfant. Oui. Et okay. c'est normal, c'est tout à fait simple. Avant de donner la parole à Amina, qu'est-ce qui est arrivé à Charlotte On ne sait pas. Vous
0: n'avez aucune explication de ce qui est arrivé à cette petite fille
4: La gynécologue à nous a dit fille. il y a un cordon, mais ce n'est pas ce qui a expliqué. Parce qu'elle me dit aujourd'hui, des enfants qui laissent avec des cordons, on en a beaucoup, et ce n'est pas ce qui a posé le problème. Elle a dit je, je n'en ai aucune idée, et j'ai su après coup que notre dossier, euh, le dossier de Charlotte, était parti euh, outre-Atlantique, qu'elle avait demandé des, bah, des, des, des explications, essayer de voir si quelqu'un pouvait comprendre la,
0: la situation. On nous a toujours dit il n'y a aucune raison médicale à ce qui est... Imagine très compliqué de faire aussi son deuil quand on vous dit C'est la faute à pas de force, ça. Ouais. Est-ce qu'on a des chiffres C'est ce qu'on appelle le deuil périnatal. Est-ce mm -hmm. qu'on a des chiffres Est-ce qu'on sait enfin, Est-ce que ça arrive évidemment pas souvent mais Non,
5: heureusement, heureusement ça n'arrive pas trop souvent, mais ce n'est pas non plus euh, exceptionnellement rarissime. rarissime hein, euh, une femme de 40 ans et plus, par exemple, comme aujourd'hui on voit, hein, des femmes âgées, le risque de décès... Euh, à terme ou pendant le travail, il est de l'ordre de 1 sur 280 grossesses. Donc c'est oui. quand même gigantesque. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. beaucoup tabou. Ça. Donc c'est un grand honneur pour vous d'avoir fait des obsèques publics, Voilà. On comprend aussi. Hein, parce que la question de la mort des enfants, c'est toujours caché. Parce que la grossesse est un heureux événement, l'accouchement est le plus beau jour de la vie, les, bon, les enfants font à eux, à eux. On a les dragées, les rubans. En vrai, ce n'est pas que comme ça. Et entre autres... Bon, c'est notre métier, on a fait que ça toute notre vie. C'est pour ça que nous, les professionnels, ces histoires d'accoucher à domicile, ça nous rend malades. Parce que quand il y a des histoires comme ça qui arrivent, en plus, on ne sait même pas donner les moyens. On voit bien que déjà, en se donnant les moyens à la clé, on a des catastrophes absolues. Alors, si en plus, là, vous êtes à la maison, voilà.
0: Quelles sont les Et causes de décès Et on en fait...
5: Le, le, la cause principale, c'est que le cœur ralentit, comme il ne bat plus, le cerveau du bébé n'est pas oxygéné et ça entraîne son décès. Alors, il y a quelque chose qui reste un peu, pour l'instant, un peu à l'étude. Il y a des fœtus qui ont une très bonne tolérance à ce qu'on appelle dans notre jargon l'anoxie, la baisse du taux d'oxygène, et des, des fœtus qui sont restés longtemps, avec des rythmes cardiaques extrêmement bas et qui, au final, ne vont pas si mal que ça... Et des fœtus pour lesquels, si on écoute bien votre histoire, l'équipe a été ultra réactive, le truc n'a pas duré longtemps et malheureusement, Charlotte n'y a pas survécu. Et donc, probablement, il y a des, il y a des, des fœtus qui sont plus sensibles que d'autres à l'anoxie. Mais en tout cas, au fond du fond, on n'a pas l'explication. C'est plus fréquent chez les fœtus dont les mamans sont diabétiques. C'est plus vrai, fréquent le chez les fœtus qui ont un petit poids pendant la grossesse. Mais comme vous dites, on a des signes avant-coureurs pendant la grossesse, on dit « bon, là, vous êtes dans une situation de grossesse à risque, de grossesse à très haut risque, on n'est pas tranquille, ta, ta 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 Mais ça arrive comme ça, parfois, mais vraiment comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Personne n'a rien vu venir et en effet, tout le monde est cueilli. Et je vous remercie pour votre témoignage parce que les équipes sont tellement cueillies qu'on en oublie le papa à qui on a donné la couverture et on dit « attendez votre bébé ». Tellement l'équipe est concentrée sur cette histoire... Et sidérée aussi. ...et sidérée elle-même, et concentrée à tenter, mais le tout pour le tout, une réanimation. Et on finit par oublier que, comme vous dites, les minutes s'égrènent, s'égrènent à n'en plus finir et que ce papa, il est resté tout seul. Ça accueille tellement les gens que la mère, elle ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Le père ne comprend pas ce qu'on lui dit. C'est quand la mère entend un professionnel dire à son mari qu'elle voit qu'il ne comprend pas, que c'est elle qui tout d'un coup comprend et se retrouve en face de devoir expliquer... Tout le monde est cul par-dessus tête. Et donc, évidemment, même les équipes, parce qu'effectivement, bah, la mort fétale périnatale chez un fœtus qui va bien, avec des parents qui a, où il n'y avait aucun souci, c'est quand même c'est insoutenable. Mmh. Et donc, effectivement, les équipes... Alors, ne sont pas bien préparées ou en tout cas font ce qu'elles peuvent. Vous vous dites vous-même, on a vu les équipes, certains soignants s'effondrer avec nous et ce n'est pas ce qu'on attendait. Vous avez des parents qui vivent la même expérience que vous et qui disent les soignants étaient hyper professionnels, pas du tout en accord, raccord avec nos émotions, okay. extrêmement robotisés et ce n'est pas ce qu'il nous fallait. En fait, on voit bien que, comme de... vous dites, on est petit, on est ratiboisé, on est défait, il n'y a rien qui peut
0: aller. Rien qui va. Voilà. Qu'est-ce qui vous aide à tenir depuis deux ans Trois ans maintenant
1: euh, Pour moi, c'est toi.
7: Oh, quelle jolie réponse. Vous
0: êtes parfait, Aurélien. Non, oui, il est non. Parfait.
1: non. Quand vous êtes euh, très
0: aimant et ça se ressent.
1: On a tant bien que mal essayé de, 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 de créer, de créer des, des choses pour s'occuper de le, l'esprit. Et les mains. Et les mains. C'est-à-dire que... Il y a besoin de faire des choses avec voilà. nous-mêmes pour
4: que l'esprit passe à euh, chose. Ça
1: peut être du bricolage, ça peut être du jardinage, ça peut être de la mécanique, ça peut être des travaux. Tout ce qui va nous occuper, tout ce qui va décentrer, même si c'est 30 secondes par jour, ce sera ça de gagner
4: Puis on a trouvé une association. Aussi. Qui nous a beaucoup aidé. Ouais. Parce que dans notre secteur, on n'en avait pas du tout. Et c'est vrai que quand on est sorti de la clinique, on nous a dit, bah, maintenant, vous rentrez chez vous. Et quand j'ai posé oui. la question, si on pouvait voir une association, on nous a dit, bah, on n'en connaît pas, on en a pas. » Donc, on a trouvé euh, l'association du Point Rose, qui est sur, euh, sur Aix-en-Provence. C'était celle qui était la plus proche, proche de chez de vous, nous. Oui. Et euh, ils nous ont beaucoup aidés. Et euh, c'est une association qui, euh, qui demande de relever des défis. Et euh, nous, on a besoin de ça, parce qu'on est des personnes, où on a toujours vécu à, à 10 000 à l'heure. Et ça peut être des défis sportifs,
0: des défis créatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces galets On m'a caché un galet. Racontez-moi l'histoire de ce petit galet. Alors, derrière, il y a écrit Poste une photo avec moi et fais-moi voyager. Les poissons chats. Chaque comme Charlotte, j'imagine. Alors c'est quoi Alors
1: je vais commencer. Vas-y. Euh, à la base, l'idée était de faire voyager la mémoire de notre fille, très égoïstement, c'est-à-dire qu'à un niveau familial ou amical, quelques dizaines de personnes tout au plus. Il se trouve, bref, bah, en fait, ça, quand on a une vie, j'allais dire, sans drame, on s'en rend peut-être pas compte. Quand on jette une bouteille à la mer, en fait, on s'est rendu compte qu'on drainait du monde dans notre sillage. Et force est de constater que ouais. ces petits poissons, à la base, on les a planqués un petit peu partout, ils étaient cachés. <rire> dans la nature, dans une fontaine, dans un... même sous l'eau, on en a mis. Et ces petits poissons ont été trouvés, ces petits poissons ont été photographiés, <rire> comme c'est marqué derrière, et ont voyagé. Et nous ont donné des nouvelles. Des poissons, parce qu'on aime l'eau,
4: et quand, quand on plonge, on voit beaucoup de poissons, on s'est dit, ben, les poissons chats, c'était évident. <rire> ben, c'est une sorte de chasse au trésor, en fait. Ils récupèrent les poissons un peu partout. Là où ils sont déposés et puis ils font vivre le quotidien puis ils les déposent ailleurs. Et aujourd'hui, ben,
0: c'est partout, partout dans le
4: monde.
1: Oui, on a des poissons qui sont un petit peu disséminés. On a... Alors vous
0: me le confiez, ce poisson, c'est pour... et... à moi la prochaine photo pour le faire voyager C'est ça. J'ai des idées. Ah. Ah. J'ai des idées pour mon petit poisson-chat. Je vous le transmettrai peut-être après. On va le faire voyager.
1: On le un mois, un jour, un an. C'est vous qui voyez. Je pense que le plus dur, c'est de le relâcher. Ah oui. Ça prend s'habituer à la voir avec
0: nous. Bah oui, c'est ça. <rire> Je parlais tout à l'heure de donner de l'espoir. C'est important de le dire aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a un an
4: je suis tombée enceinte de nouveau, alors qu'on hey m'avait dit que ce ne
0: serait pas possible de nouveau.
4: Il y en a eu une petite Héloïse qui a trois mois maintenant.
0: Ah, une tornade.
1: merci On dit que les miracles arrivent qu'une fois, ah. ben force est de constater que non.
0: On célèbre le vivant, comme l'a dit très justement Christelle tout à l'heure. Je voudrais qu'on vous écoute, euh, Samantha. Je vous ai vu très émue. Mmh. Évidemment, ça, relève, ça réveille beaucoup, beaucoup de choses. Avant d'écouter votre témoignage, je voudrais qu'on découvre en, en image votre histoire d'amour avec votre amoureux qui s'appelle Maxime. Regardons les, les jolies photos que vous nous avez confiées.
7: Samantha et Maxime se rencontrent en décembre 2011 lors d'une soirée en boîte de nuit. Ils ont tous deux 20 ans et débutent une histoire d'amour passionnée. Malheureusement, leur quotidien s'assombrit lorsque Samantha traverse une période compliquée. Atteinte de troubles obsessionnels du comportement, elle sombre peu à peu dans une dépression. Patient et bienveillant, Maxime lui apporte durant cette période un soutien sans faille. Et Samantha réalise à quel point il est l'homme de sa vie. Elle le demande en mariage en 2017 et c'est naturellement que l'envie d'avoir un enfant s'impose alors au couple. Malgré
0: toutes les épreuves, un couple très soudé ouais. et ce bébé.
2: Mm. Comment s'est passée cette grossesse Votre grossesse ça Parfaitement bien. Ça s'est passé en plein Covid. Donc, euh, une grossesse parfaite. Euh, je suis suivie par une sage-femme euh, extérieure. Parfait. Euh, J'ai même une chance. Elle me fait une écho par mois. Donc, euh, une chance inouïe. Euh...
0: Petit garçon. Petit garçon, ouais.
2: Liam. Liam, ouais. Donc, euh, voilà. Tout, une, aucun souci. Euh... Bah, alors, donc voilà. Et du coup, euh, je fais une consultation euh, le 15 janvier. Elle commence à me parler que j'ai pas mal de liquide amniotique. Est-ce que tu as fait tous les tests de la trisomie et tout Je dis oui, pas de souci, tout, tout est parfait, ok. Donc voilà, euh, elle regarde, euh, il va bien. Elle me, du coup, euh, ben, la consultation se termine, je rentre chez moi, tout va bien. Et puis euh, donc voilà, je fais ma petite vie. Euh, et la nuit de lundi à mardi, euh, enfin au petit matin, un, je sens que dans mon rêve, euh, je perds du liquide. Donc, euh, je vais aux toilettes et tout. En fait, j'ai eu peur de perdre euh, les os. Et en fait, euh, non, je, je, je pense que je vais être un peu un durine quoi. Donc, euh... je ne m'inquiète pas trop. Quoi. Je me dis, bon, bah tout va bien. Euh, voilà, Maxime se réveille, il va au travail. Et puis, je ne veux pas trop l'inquiéter, mais j'ai un petit truc qui me dit, bah bizarre quand même. Parce que j'avais un bébé qui était dynamique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis là, je ne me sens pas trop bouger. Donc, euh, bon. Et euh, je me dis, euh, je vais prendre un petit jus d'orange, un truc sucré, ça va le stimuler. Rien. Donc bon, moi bah, je me dis, bon, ben bah, voilà, t'es en fin de grossesse, j'étais à 38 semaines, je me dis bon. Euh,
0: il peut plus bouger peut-être. Voilà, peut-être qu'on approche de la
2: fin, euh, il a peut-être plus beaucoup de place, quoi. Donc euh, je m'inquiète pas trop, je le laisse au travail. Euh, et il rentre à 2 heures et du coup, bah, je lui dis, c'est bizarre. Euh, il n'a pas trop bougé, et tout. Euh, il me dit, ben viens, on va promener le chien. Euh, peut-être qu'en marchant et tout, ça va le stimuler, quoi. Donc, on va se balader. Euh, rien. Et puis, euh, je rentre à la maison et j'ai une de mes meilleures amies. Sa sœur a perdu euh, aussi son bébé à terre. que j'acquiche un bisou. Elle s'appelle Maggie, la petite. Et puis, euh, je me dis, je vais quand même lui envoyer un message. Je vais aller passer par là. Euh, et je lui dis, écoute, euh, j'ai euh, je ne le sens pas trop bouger. T'en penses quoi Qu'est-ce que je devrais faire Elle me dit, bah, prends pas de risque. Vas bah, 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 mmh. au CHU et ils, ils quoi. Donc, euh, voilà, Pareil. Euh, pour le coup, on part serein. Quoi. Moi, je me dis, ben, c'est maintenant. Quoi. Je prends mon chargeur, euh, <rire> les valises dans la voiture. Je me dis, ben, go. Quoi. Pareil, sur le trajet, on rigole. Euh, là, on, est, on dit, ben, c'est maintenant. Quoi. Et puis, on arrive là-bas. Euh, donc, pareil, Covid. Interdiction de rentrer avec moi dans le service de gynécologie.
0: Ça fait des drames, ça.
2: Oui, ouais. pas facile. Du coup, ils le laissent en salle d'attente. Ils me disent, ben, prenez place en salle d'écho. Euh, on va vérifier que tout va bien. Euh. Et donc, euh, c'est un matin qui arrive. Donc, il lance l'écho et tout, puis il ne parle pas. Et là, je me dis, euh, bon, et je lui dis, euh, je ne sais même pas si je parle au début. Et puis, d'un moment, hein, il avait quelqu'un et je pense que c'est vraiment un élève. Ou, et je lui dis, euh, ça va et tout. Il dit, ben, attendez, euh, j'y arrive pas trop. Alors, étant dans le milieu médical, je me dis, c'est quand même bizarre, un interne qui ne sait pas faire un écho, c'est quand même... Euh, et il me dit, euh, je vais aller appeler ma chef de, de service. Puis là, euh, Hello me raconte m'a raconté ce qui était passé pour sa sœur et ça me fait écho. quoi. Donc, j'envoie je, un message à Max et je lui marque, ça pue. Et euh, genre, cinq minutes après, il y a le, la gynécologue qui rentre et qui, euh, qui me fait l'écho et qui me dit euh, Eh ben disons mais il est caché où Et je lui dis Mais il ne peut pas être caché, je suis à terme, je suis à 38 semaines, c'est pas possible. quoi Et elle me répond On est désolé. C'est tout. C'est tout. Ouais. Et, euh, et du coup, ben là, euh, ils vont chercher Max dans la salle d'attente. Et là, il arrive, il ouvre la porte et, et on ne lui dit rien, en fait. Il n'était au courant de rien. Et il leur, il leur demande qu'est-ce qui se passe et tout. Ils lui disent, bah, venez avec nous. Donc, il rentre et euh, il me dit, alors Et je lui dis, c'est fini. Et là, il jette le masque, il s'effondre. Et je n'arrive je, je pas. Je lui dis que c'est fini, mais en même temps, je ne réalise pas. Ouais, normal. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Mm. Et à partir de là, euh, mon cerveau, il est en pause, quoi. Je me laisse complètement porter à partir de ce moment-là.
5: C'est insupportable, ces situations. Ouais, ces et mamans. on voit bien, hein, le récit, elle fait bien le récit de la sidération de l'interne. Elle, elle appartient au corps médical, elle nous dit, elle sait bien qu'un interne, il sait faire une écho, il a bien vu. Mais comme il ne peut pas y croire, et qu'il veut être sûr de ne pas faire une annonce de travers parce qu'il ne peut pas y croire, il va appeler quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, que lui, pardon, et cette personne, pareil, la sidération, parce qu'il est caché où, l'enfant Nous, on est gynécologues, il n'y a non. pas un fœtus de 3,5 kg qui se cache nulle part dans un utérus, il n'est pas caché. C'est une sacrée drôle de question. Oui. Et on voit bien comment la sidération oui. prend et comment le papa doit être... Inf... C'est-à-dire que la femme qui subit l'information, qui oui. subit oui. le oui. choc, qui subit la perte de son enfant, se retrouve messagère pour le mari. L'équipe est, en... est tellement sidérée qu'elle n'est pas elle-même en capacité de faire une annonce formel sujet, verbe, complément, contenante pour un papa
2: Du coup, euh, ils nous disent... De, ils, nous, ils nous laissent patienter, en fait, dans en, en cette pièce. Donc, on, en, on prend ce moment pour appeler nos parents. Et oui. Et euh, j'appelle chez mes parents. Et ma maman me décroche et je lui dis euh, « bah, Liam est parti, c'est fini. » Donc là, elle s'effondre et c'est mon papa qui reprend le relais. Donc, il me dit bah, « Attends, je vous rejoins, je vais venir. » Donc, euh, il vient euh, au CHU... Euh, il y a le papa de Maxime aussi qui vient avec sa sœur. Et euh, je, sais, je, je sais que dire ça au téléphone, c'est fini, c'est fini. Donc euh, voilà, après ils nous mettent en, en salle d'accouchement. Et ça, je l'ai très, très mal vécu. Parce qu'ils nous font rentrer dans une pièce où il y a le, le berceau, il y a une couche qui attend. Et puis à partir de là, de toute façon, je crois que mon cerveau, il est... Je, je, je suis devenue un robot, quoi.
0: Dans ces moments-là, et pardon de vous poser la question, Amina aussi. Oh... Le corps de votre bébé euh, a été... Enfin, euh, vous avez accouché par, euh, par césarienne, en fait. par voix basse. Par voix
2: basse. Ouais. En fait, ils me mettent en, dans, une, dans la salle d'accouchement et euh, ils me font des, des prises de sang, tout ça. Et elle me, à la fin, elle me dit, bon ben, est-ce que vous voulez rester ou rentrer chez vous Et moi, j'ai aucune envie de rester, quoi. Je veux juste être chez moi avec, mon, avec Maxime et euh, voilà. Et elle me dit, euh, bon ben, écoutez, je vais vous donner des comprimés. Et si vous contractez entre-temps, vous revenez. Sinon, on se revoit dans 48 heures. Et oh, donc, euh, là, je ne comprends pas, soir. je leur dis, mais pourquoi je ne peux pas avoir une césarienne accouchée maintenant ?» Et ils me disent euh, « Non, non, vous, vous verrez par la suite. » C'est pour faire le daïe, effectivement. Je, une fois que j'ai accouché, je me suis rendu compte que oui.
0: Que quoi Qu'est-ce qui avait été important pour vous, finalement Le Comment fait que ce soit vous qui ayez accouché,
2: ouais. qui avez eu les ça, contractions de prendre conscience. Il m'avait dit « Vous verrez, il faut que vous preniez conscience que c'était votre bébé, quoi. Mmh. » Ça vous a aidé.
5: <rire> Là-dessus, je suis quand même un peu... Euh, ce n'est pas tellement ça, la question, hein. La question, c'est que plus on fait des césariennes, plus les accouchements sont compliqués. Et donc, la seule vraie césarienne qu'il faut éviter de faire, c'est la première, parce qu'après, ça complique les choses. Donc, si en plus, on va faire une césarienne pour un bébé décédé et que faisant ça, on ampute la capacité d'accoucher dans des bonnes conditions pour les enfants vivants suivants, c'est considéré comme une faute médicale. Donc, Si toutes les choses étant égales par ailleurs, que vous, vous n'avez pas de soucis, vous n'êtes pas en train de convulser, ou d'avoir une hémorragie ou je ne sais pas quoi, on prend le temps d'un accouchement par voie basse. A posteriori, un certain nombre de parents nous ont dit « Bon, nous, quand vous nous avez annoncé l'idée qu'il fallait faire un accouchement par voie basse, on a cru qu'on allait crever, parce qu'effectivement, ça dure 48, 96 heures, ce genre de procédure. » Et puis certains parents disent « En fait, ça a été un temps où les choses se sont posées pour moi. » J'ai pu sortir de la sidération, comprendre enfin ce qui m'arrivait et être à mes affaires auprès de mon enfant décédé pour pouvoir lui donner naissance. Alors qu'effectivement, il y a des parents qui ont l'exigence et des équipes qui n'arrivent pas à résister, et des fois on ne peut pas résister, qui est une césarienne, de préférence sous anesthésie générale. Comme ça, vous imaginez l'affaire. La patiente, elle arrive, on lui dit que son bébé est mort, elle est prise de sidération, on l'endort, on sort le bébé du ventre et ne le voit pas. Et la dame se réveille avec le ventre plat, la cicatrice fermée, et voilà. Alors ça, c'est des femmes qui vont être très grandes, qui peuvent être très. C'est épouvantable les comme catastrophes, si catastrophes avait rien psychiatriques que si ça fait. C'est avait... terrifiant. C'est ouais, des, des, des parcours qui se terminent en hôpital psychiatrique. Hein. Parce, et donc euh, voilà. Parce et... que
0: vous, vous avez pardon Amina, vous vous avez finalement cet accouchement a été fait déjà. Est-ce que vous avez été entouré de douceur
2: Oui, ah ouais, euh... on est rentré chez nous. Hein. On a une chance euh, inouïe. Je les remercie tout le temps. On a eu des amis en or. Quoi. Parce qu'on est en plein Covid et euh, on a les, les feuilles de débargement. Là. Donc, personne ne peut sortir de chez soi. Et là, ils viennent tous à la maison, euh, le chèque dans la poche et, et on payera s'il si faut. Quoi. Donc là, on a tous nos amis avec nous et, et on passe euh, une soirée tous ensemble pour passer ces deux jours qui vont être longs. Ils ont été nécessaires pour vous. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Que ce soit pour moi au max. Sans eux, je ne sais pas comment on aurait été aujourd'hui. quoi. Est-ce que vous avez
0: demandé à rester un petit peu à votre, avec votre petit Liam quand il
2: ben est oui, arrivé Oui, du coup, 48 heures après, je suis allée. Comme un accouchement naturel, ils m'ont fait la péridurale le matin, ils m'ont dit qu'il fallait zéro souffrance et que voilà. Donc, euh, je suis rentrée le matin à 8h30, j'ai accouché le soir à 22h. Et j'ai poussé euh, plus de 45 minutes toute seule, ouais. Ça a été très long. Et euh, quand je poussais, euh, je, Max m'aidait parce que je luttais toute seule, quoi. Et j'avais une voix qui me disait, mais euh, arrête Sam, tu t'emmerdes bien pour rien, il est mort, quoi. Qu'est-ce que tu te fais chier, quoi. Et quand il est sorti, euh, ouais, ça a été... Euh, je me suis effondrée, quoi. Parce que je prenais conscience d'un côté que bah, c'était fini. Et en même temps, j'étais contente d'accoucher, quoi. De le voir, parce que j'avais imaginé ma grossesse pendant huit mois. Et j'avais qu'une envie, c'était de me mettre des yeux dessus, quoi. Donc, euh, ils nous l'ont amené euh, exactement comme si euh, je venais d'accoucher. Euh... Allait bien, Il dans sa gigoteuse, je le regarde et je dis à Max, mais il est, il est merveilleux quoi, il est beau. Et là, je. Bon, avec du recul, maintenant je sais que j'étais dans le déni, quoi. J'étais heureuse d'avoir accouché, je le trouvais merveilleux et..
0: Il était magnifique. Comment Il était magnifique, ouais. Petit... Il était très très beau, ouais.
2: <rire> <rire> Après vous avez organisé des funérailles Ouais, du coup, bah Covid oblige. On a dû patienter 15 jours. Quoi. Très très long. Du coup, pareil, on. On, on survole, quoi. On, sait pas, on est des robots, on ne sait pas ce qu'on fait, on se laisse porter. Et on va à la mort parce que, ben voilà, comme il disait tout à l'heure, il faut y aller, quoi. Et on nous pose des questions, quelle couleur Enfin, on s'en fout, quoi. C'est des questions... Euh, on n'a même pas envie d'y répondre, quoi. Et on se dit que ce n'est pas normal, quoi. Normalement, il est censé faire une liste de naissance. Euh, et on se retrouve aux pompes funèbres, quoi. Donc, euh, du coup, euh, voilà, on a, on a fait l'enterrement. Euh, J'ai accouché le 21 janvier. Et on a fait l'enterrement le 5 février. J'avais encore des pantalons de grossesse. Pour moi, c'était pas mon enfant qu'on enterrait, quoi.
0: Qui vous a aidé à traverser cette période épouvantable que vous nous racontez
2: ben, mon mari. Tous les deux, on est, on est soutés, mais là, je sais que, est, on est ouais, jusqu'à la mort, quoi. On a, on n'a plus peur de rien. On est. C'est, il est tout pour moi, quoi.
0: Qu'est-ce qui est arrivé Est-ce que vous, on vous a donné une une explication
2: ou c'est Pareil qu'Aurélien et... Euh, la... bah, Il y a eu l'autopsie, tout ça. On a eu un rendez-vous deux mois après et, euh... et elle nous a dit, en lisant l'autopsie, que c'était la faute à pas de chance. Et encore, euh, j'ai l'impression qu'elle n'était est... elle pas très concernée. Quoi. Donc je lui ai dit mais écoutez, euh, si, je... si on retente et tout, on est d'accord, je suis suivie euh, comme du petit... Enfin voilà. Et elle me dit oh, vous savez, une écho par mois, c'est suffisant. Quoi. Et je lui ai dit, mais, je voudrais juste prendre un terrain deuxième. Quoi. Ça a été... Euh, ouais. On se sent un peu incompris. Quoi.
0: Vous êtes là aussi pour nous apporter un peu d'espoir, puisque vous avez
2: une... eu... De belles choses qui ouais. sont arrivées après. Bah à la suite de ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu ait quelque chose de positif quoi. Donc on a décidé de se marier euh, le 4 juin 2022. Ouais. Donc euh, voilà. Bah c'est pas tout. Mmh. Et euh, du coup euh, ouais, Et pendant Et juste avant de partir mon temps d'envie de jeune fille euh, donc le 23 avril, une semaine avant mon anniversaire, j'apprends que je suis enceinte. <rire> euh, voilà d'un mois quoi. Petit garçon, petite fille, petit garçon encore. Il s'appelle Soane.
0: Félicitations. Merci. Pour le petit Soane. Comment ça va vous Ben ça va. Vous pouvez être fier de votre famille et de vos enfants. Merci. Bon Isabelle, vous avez attendu depuis tout à l'heure. Vous devez être épuisée. Ah <rire> j'écoutais. <rire> parce que vous avez tout vécu aussi à travers nos invités. Vous, c'est une histoire aussi particulière et un peu différente que vous allez nous raconter. Ouais. Votre histoire est différente parce que vous attendiez des jumeaux. Oui, c'est ça. Ça. Aujourd'hui, vous avez une explication de ce qui est arrivé, d'ailleurs. Non plus, non plus. Non, aucune On explication. On ne sait pas. D'ailleurs, j'ai une question. Elle est certainement maladroite, mais peut-être pas. Est-ce que, quand on ne donne pas d'explication, toutes, toutes, vous, vous savez toutes, vous êtes toutes maman, à quel point on, la culpabilité fait partie de la définition même d'une mère, est-ce que vous n'avez pas arrêté de vous refaire le film en disant « qu'est-ce que j'ai pu
3: faire ?» bah, Moi, ça va là-dessus. C'est un travail en moins à faire. Pourquoi Pourquoi Dites-moi. <rire> Parce que, vraiment, j'ai mis tout de côté. Je me suis... enfin, vu que c'était une grossesse euh, où ils étaient, en fait, on savait que c'était des vrais jumeaux. Oui. Ils se partageaient le placenta. Du coup, j'étais très suivie euh, toutes les deux semaines. Donc, je... et donc, et... Vous saviez qu'il vous... n'y avait rien qui n'allait pas... pas chez Mathieu et William Voilà, Mathieu et William. Et euh, donc, j'étais très suivie. Et euh, la gynécologue, euh, j'étais en maternité de niveau 3. Euh, donc, voilà, très suivie. C'était la chef euh, obstétricienne qui me faisait des échographies. Et euh, j'ai été arrêtée à six mois de grossesse. Donc, vraiment, enfin, j'étais royale. Et j'ai un travail qui est assez cool. Je suis professeure du yoga. Donc, euh, voilà. Je suis. Zen, voilà. Donc, vraiment, je m'étais donné tous les moyens pour que la grossesse se passe bien et ça concordait. Donc, moi, là, de ce niveau culpabilité, je me suis dit, ça va. Enfin Ça
0: va, voilà. Alors, c'est à, à quel moment vous avez, on vous a alerté sur le fait que quelque chose n'allait pas
3: le, le, Pareil que, nos, que, 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 que Hélène ou Samantha, c'était au dernier moment euh, Oui, plutôt, plutôt au dernier moment. Donc, j'avais quand même du diabète de grossesse, mais je l'avais fait aussi pour ma première grossesse. J'ai déjà une fille... Euh, qui a bientôt 5 ans, donc à ce moment-là, quand j'étais enceinte, elle avait 3 ans et demi, et j'avais déjà fait du diabète de grossesse, donc j'avais juste ça, qui était un peu casse pied parce qu'il y a un régime assez strict, et il fallait que je fasse aussi des piqûres d'insuline, mais bon, ça va, Enfin, franchement, quand on est enceinte, on le fait. Donc vous avez ce diabète-là, à quel moment on vous a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, bah, euh, En fait, le jour où on a su le décès, vraiment. Donc c'est euh, au moment d'une échographie Une échographie de contrôle. On vous dit quoi euh, bah à ce moment-là, euh, pas de bol, mon mari n'était pas encore arrivé. Sinon, toutes les échographies, il était toujours là. Il arrivait, il était sur le parking. Elle fait l'échographie, c'est bien, c'est que toutes les deux semaines, au bout d'un moment, je savais, euh, je savais lire, euh, lire les échographies. Donc, euh, William faisait 1 ,100 kg, Mathieu 1 ,3 kg. Euh, ça correspondait bien avec, euh, avec euh, le moment. J'étais à ce moment-là à 20, 29 semaines aménorée. Donc, je vois en plus qu'ils ont pris du poids, donc je me dis, bah, c'est cool. Et puis, euh, elle arrête et elle pose et dit... Euh, alors, je suis désolée, il y, a, il y a un souci. Et elle me dit... Donc, en fait, à l'époque... Enfin, à l'époque, c'est J.A. et J.B. C'est comme ça qu'eux, lorsqu'ils font des échographies, ils font la différence entre bébé qui est à droite et bébé qui est à gauche. Et donc, moi, je savais que William était à droite, J.A. Et Mathieu était à gauche, J.B. Donc, voilà. Et elle m'a dit... Le cœur de J.A. s'est arrêté. Comme ça. Ouais. Donc, euh, bah, là, juste, j'ai hurlé. J'ai hurlé, 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 hurlé. J'étais que un cri un hurlement. Et mon mari est arrivé en entendant les hurlements. Il a ouvert la porte et il a dit bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle a redit bah, « Le cœur de Jia s'est arrêté. Je suis désolée. » Et moi, je pouvais pas parler, en fait. C'était impossible. J'étais « Mon bébé, mon bébé, qu'est-ce qui se passe ?» Et il a dit « Ok, bah, donc euh, on le sort, on le réanime ?» Elle dit « Non. » Et il dit « Bah donc... » vous le faites sortir. Enfin, C'est-à-dire que là, il commence à comprendre qu'il est décédé, mais il dit, bah, faites-le sortir du ventre de ma femme. Non, parce qu'il y a Mathieu. Et là, c'est, et Mathieu, comment il va bah, Mathieu, ça va. Mais il peut avoir des lésions cérébrales irréversibles euh, à cause... Euh... Voilà, donc déjà, on nous dit, il y en a un qui est décédé, et potentiellement, il y a le deuxième qui peut, qui peut suivre. Et on dit, comment ça, des, des lésions cérébrales Ah, bah, c'est des trous dans le cerveau. Il ne Mais... pourra pas ni prendre une cuillère ni quoi que ce soit. Donc, en fait, ce n'est pas, pas une vie. Et on fait OK. Euh, donc, on fait une écho pour savoir. Non, vous le serez dans trois semaines. Et là, euh, c'est bah, vous restez sur place. On va faire euh, corticoïde pour essayer de faire euh, un peu plus maturer ses poumons. Donc, on nous met dans une salle. Donc, je passe au niveau des urgences de femmes enceintes. J'ai la honte de ma vie. Pourquoi la honte Parce que j'ai échoué. J'ai échoué à donner vie à mon enfant. Je me sens très mal. Je cache mes cheveux, je cache que je pleure, je ne suis pas bien. J'ai honte de montrer, de faire peur aux femmes. J'ai peur de leur faire peur, en fait, que je me cache. Je ne veux pas qu'elles aient peur, en fait, qu'elles voient ma détresse et qu'elles voient mon désespoir. Donc, je me cache. Et après, donc, on me fait des, cor des corticoïdes. Oui. Enfin, voilà, c'est douloureux aussi, les corticoïdes. Et je me dis, de oh, toute façon, j'ai mal, allons-y, enfin, voilà j'appelle ma sœur parce que ma fille, à ce moment-là, était à l'école. Donc, il fallait absolument que quelqu'un allait récupérer Donc, j'appelle ma sœur qui était avec mes parents. Donc, c'est ma sœur qui a prévenu mes parents du décès. Mais j'ai juste dit, oui, il est décédé. Mais en fait, comme si c'était une information. Enfin, voilà, c'est informatif. « Oh oui, bah, il est décédé. » Mais du coup, il faut, faut qu'on s'organise par rapport à Alice. Parce que moi, j'étais en mode, mais Alice, elle, je l'avais prévenu qu'à un moment ou un autre, j'allais aller à l'hôpital. J'avais commencé à préparer le terrain mais pas dans ce genre de circonstances. Et là, j'étais en mode, il faut que je la protège. Comment je vais faire Donc, on avait convenu qu'on ne lui disait pas. On lui disait juste que j'étais à l'hôpital pour les bébés, mais qu'elle ne comprendrait pas, en fait, euh, le coup de son frère est décédé. Et euh, je suis restée en grossesse pathologique deux semaines. Donc là, c'était compliqué. Parce qu'en fait, ils ne m'ont plus parlé de William à partir de là. Ils étaient que sur Mathieu. Donc, en fait, ils faisaient les échographies pour voir Mathieu. Ils passaient sur William et ils s'en fichaient. Ils passaient sur lui. Et je me taisais en mode... Tais-toi, sinon tu vas hurler. Donc, vraiment, William, il est passé la trappe comme ça. C'était Mathieu, Mathieu. C'est mais... comme si on niait, on niait votre fils, quoi. On est niait fait. William. Il n'avait jamais existé, il ne comptait pas, quoi. C'est ça, là, ça y est. Donc, euh, bah, euh, pareil, ça a déjà arrivé qu'une personne rentre en grossesse pâteau, ne lise pas le dossier et me dit euh, « Alors, euh, bah, ah, en fait, il y en a deux. Oui, mais si tu lisais ton dossier, tu verrais qu'il y en a deux et qu'il y en a un qui est mort. Juste, prends deux secondes, s'il te plaît, pour lire ton dossier. Je ne suis pas censée faire ton travail. Sauf qu'à ce moment-là, je me tais. J'ai fait que ça, me taire, me taire, me taire. J'avais mon mari, ma sœur et une amie qui tournaient pour euh, que je sois toujours avec quelqu'un. Vous avez fini par sortir de l'hôpital ou vous avez accouché après alors Alors oui, au bout de deux semaines, on m'a dit que c'était possible de rentrer. Je ne voulais pas au départ. Ils m'ont dit, ça fait deux semaines que vous n'avez pas vu votre fille. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Donc je suis sortie. Euh, J'ai dû dire à ma fille que l'un de ses deux frères n'était pas bien. Comme je l'avais encore dans mon ventre, euh, c'était pas possible de lui dire ouais, qu'il est avez mort. Peur que ça lui fasse peur, ouais. Non, et puis, un, enfin, pas possible de comprendre à trois ans et demi qu'un bébé est mort. Pas, dans déjà déjà qu'un bébé est dans le ventre à trois ans et demi, c'est ah bon, c'est comme ça qu'on fait des bébés. Mais là, donc je lui disais bah, il va pas bien. Mais Mathieu, on s'accroche. Donc ma fille qui savait très bien où était William et où était Mathieu, parce qu'elle leur parlait, elle leur lisait des histoires, elle leur chantait des chansons, elle fait un bisou à William en disant, allez, ça va aller. Horrible, horrible. Bref, et j'avais des contractions le soir même. J'ai perdu mon bouchon, muqueux euh, juste avant de partir. J'avais prévenu la grossesse pathologique. Ils m'ont dit, c'est pas grave. Ok, je suis quand même rentrée chez moi. J'avais prévenu que j'avais des escaliers dans la maison. C'est pas grave, ok. Le lendemain que je sois sortie, j'avais des contractions vraiment rapprochées. J'ai appelé au bout de deux heures et toutes les cinq minutes. J'ai appelé la grossesse pathologique en disant, je suis sortie hier, après deux semaines. Est-ce que je vais maintenant ou est-ce que je fais un bain Prenez un bain. ok. Parce que juste avant que je sorte de maternité, en fait, c'était William qui bloquait la sortie avec son épaule. Wow. Donc là, j'étais en mode, bah, il se passe quoi en fait Parce qu'un accouchement, ça se fait à deux, en fait, bébé, maman. Et là, j'en ai un des deux qui bloque le passage. Je ne sais pas comment ça se passe. Et en fait, euh, bah, je me retrouve à avoir de plus en plus mal à me taire parce que ma fille dort à côté. Donc je suis en mode, il faut que je me taise. Je ne veux pas qu'elle se réveille. vais vraiment de plus en plus mal. Je me suis mordu la main pour, euh, pour vraiment parce que c'était... Extrêmement douloureux. Là, c'était un accouchement, en fait, euh, voilà, vrai. Les pompiers sont arrivés, ils ont le temps de me mettre le truc euh, à l'index et, euh, et William est sorti. J'ai accouché sur le lit. Ouais, C'est un poulot. Toute seule Toute seule. Et à ce moment-là, en fait, il y a un silence et même les pompiers, en fait, ils n'ont pas su quoi faire et je me suis retrouvée avec mon fils contre la cuisse. J'ai voulu regarder mon mari, il a dit, regarde pas. J'ai baissé la tête. Et je suis restée, ils m'ont dit, fermez pas les yeux. Donc j'étais en mode, ok, bah, du coup, je vais regarder euh, euh, le plafond. Et je fixais le plafond pendant 10 minutes et 10 minutes, c'était... C'est votre mari qui ne voulait pas que vous voyiez Donc lui, il a entreaperçu. Donc je sentais mon fils contre ma cuisse. Et au bout de 10 bonnes minutes, je ne sais pas, euh, le Samuel est arrivé. Et à ce moment-là, ils ont emmailloté mon fils. Sinon, j'étais comme ça, à attendre. Comme Mathieu ne se présentait pas Non, à ce moment-là, j'ai eu des contractions toutes les 10 minutes. Donc là, c'était le, le 21 à 23 heures. Le Samu a fait un nœud au niveau du placenta parce qu'ils avaient quand même le placenta commun et la poche en fait de Mathieu n'était pas encore fissurée. En fait, William il est parti comme un boulet de canon avec le son, son, sa poche à lui. Donc ils m'ont mis dans un, bah, dans le brancard. On est parti et euh, arrivé à l'hôpital. Je savais donc pas si Mathieu était vivant ou pas. En tout cas à ce moment-là, bah, on lâche l'affaire en fait. Voilà, c'est bon, bah, on n'en sait rien. Ça sert à quoi de s'énerver Ça sert à quoi de stresser on, de, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc euh, et après, déjà, ces semaines, parce que ça devient des semaines à vie dans une galère, on était bon, on verra. De hein. toute façon, j'en ai déjà perdu un. De toute façon, j'en vais en perdre deux. Bon, allez. Euh, ils font un test. Ils voient que Mathieu commence à pas apprécier les contractions. Et en fait, il se bouge et se plaque contre mes côtes, euh, pieds et mains, à la sortie. Césarienne. Donc, j'ai fait une césarienne d'urgence. Et au bout de quelques minutes, ils m'ont amené mon fils Mathieu. On a réussi. Je dis, on a gagné. C'était long. Un marathon. Et puis, euh, j'ai dit, bon, bah ok, euh, je ne pas repartir dans combien de jours Ah ben bah, non, il faut attendre le terme. Mais pas le, le terme de Gemmellaire, le terme de quand s'il était mono. Il est né le 22 juillet. Il faut attendre le 30 septembre. Ah Et donc, après, il est resté deux mois à l'hôpital. Donc, après, j'ai dû... Donc je voulais aussi l'allaiter, donc j'ai mis en place le tiers allaitement. Et en fait, c'était très bizarre parce que fallait en même temps. Euh, enfin, je me souviens du jour où on a enterré William. J'ai enterré William le matin, j'ai tiré mon lait le midi, et l'après-midi, j'allais voir mon fils à l'hôpital. C'était. Donc ouais, ça a été un euh, peu compliqué en fait. de la vie, de la mort. Euh... Tout était en même temps. J'ai dû enterrer William avec euh, en même temps la montée de l'ail, en même temps j'avais encore mes agrafes pour la césarienne. Quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. J'étais. Euh... Vous avez réagi, réalisé combien de temps après que vous aviez perdu William, que vous aviez perdu un fils Ça a été par étapes parce qu'il était en moi. Donc, en fait, j'ai fait mon pré-deuil alors qu'il était encore dans mon ventre. Donc, c'était particulier. Mais j'ai pu l'accompagner quand même. Donc, j'ai chanté des chansons. Au départ, je ne voulais, je voulais pas l'accoucher en voix basse. Moi, je voulais l'avoir en césarienne. Je voulais faire la différence. Donc, j'entends... Enfin, je voulais vraiment qu'on me sorte William, césarienne. Et je voulais faire voix basse pour Mathieu. Finalement, ça a été l'inverse. Oui. Et heureusement, deux jours avant que j'accouche de William, j'avais accepté de l'accueillir dans l'amour. Et c'est ça que je veux vraiment dire accueillir dans l'amour votre enfant. C'est horrible, en fait, quand on apprend qu'il est décédé, ça nous arrache et, en fait, on veut éloigner, en fait, cette blessure-là, en fait. On veut qu'il y ait le geste d'arracher. Vous m'avez arraché mon enfant, arrachez-le-moi physiquement. Mais, en fait, de vraiment l'accompagner dans l'amour, c'est que vous l'avez créé dans l'amour, accompagnez-le dans l'amour jusqu'au bout. Et ça, ça aide vraiment, de l'accompagner jusqu'au bout. Et heureusement que, deux jours avant, j'ai eu ce déclic de « accueille-le dans l'amour, pourquoi tu veux faire la différence entre tes deux fils ?» Non, ne fait pas la différence et, et donc je n'ai pas vécu, enfin si, mais pas trop mal, l'accouchement en voie basse par William. Alors oui, parce que j'étais seule et pas accompagnée, mais finalement en soi, de l'avoir en effet accouchée, ça a été une aide. Donc J'ai réussi à trouver du positif et d'avoir pu l'accueillir dans notre maison, finalement là aussi on a réussi à trouver du positif avec mon mari.
0: J'ai même pas de... Il y a tellement de choses. Il y a une chose qu'on C'est
6: c'est ce que j'appelle, moi, le lâcher-prise de détresse. Le lâcher-prise de détresse, c'est quand de toute manière, euh, on, rend... on se rend compte sur la durée que le contrôle, de toute manière, ne nous sauvera pas et que c'est parce qu'on accepte, ce que vous avez dit, qu'on accepte les événements que du coup, de fait, on va pouvoir les traverser. Je pense que de par votre, votre métier, de par euh, tout le travail de, de méditation, il y a une forte euh, introspection en vous, une conscience de soi qui vous a aidé sur ce chemin et qui peut être un message pour, euh, pour, euh, pour les personnes qui nous, qui nous écoutent.
0: Merci et j'embrasse très fort toutes les mamanges et les papanges qui nous regardent. Je vous
7: embrasse. à demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre enfant a commis un crime et toute votre famille s'est retrouvée dans la tourmente. Votre fils a été reconnu coupable et malgré la gravité de ses actes, vous n'avez jamais cessé de le soutenir. Pour une autre émission, l'un de vos proches souffre de bégaiement et vous aimeriez partager avec nous son combat. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Ça,
0: bon bah, Humblement, il va venir chez moi et je vais le faire voyager. Super. <rire> vous avez Bubule. Bubule Il s'appelle Bubule en plus. J'explique ça à mes enfants. <rire> Merci beaucoup. Merci à, Merci à vous. vous.